0: Mein Sitznachbar hatte eben zu mir gesagt, dass euer Satz, Mama, Papa, schön, dass du da bist, gar nicht so überzeugend rüberkam. Er hat so, nein, du kannst so ein bisschen verhalten. Ich freue mich, dass die da sind. Also, wir sind vorhin so, ich weiß nicht, vielleicht waren es 60 Mütter und Väter. Eine sah mir aus wie eine Großmutter, ich weiß aber nicht so genau. genau. <lacht> ähm drüben gewesen sind, haben einen sehr, sehr schönen Austausch gehabt, also die sitzen jetzt drüben, wenn das Jugendliche wären, würde ich sagen, brüllt mal so laut, dass wir es hier drüben hören, aber ich glaube, bei denen, selbst wenn sie es versuchen würden, oder? Weiß nicht, Jedenfalls, ich freue mich, dass die da sind und der Tim hat das ja vorhin so ein bisschen begründet, warum wir also diesen, diesen Infoteil heute Nachmittag hatten, weil einige, wie hast du gesagt, Eltern ein bisschen neugierig sind. Das, das, ist, das nenne ich eine ganz positive Art von Neugierde. Es gibt ja Neugierde und Neugierde. Es gibt schon eine Art von Neugierde, die hässliche Auswüchse hat. Ich weiß nicht, ob du aus dem Dorf kommst. Wer, wer kommt aus dem Dorf? Guck mal. Umgekehrt, wer kommt denn aus der Stadt, sag mal, da bleibt ja keiner mehr übrig. Die allermeisten kommen aus irgendwelchen Ortsteilen hier. Im Dorf ist das ja besonders schlimm, da gibt es ja sowas wie Dorftratsch, oder? Bei euch wahrscheinlich nicht, aber da wird geredet übereinander. Treffen sich da so zwei Frauen bei EDK. Ich habe deinen Mann so lange nicht mehr gesehen, ist der krank? Ich weiß ganz genau, dass der ausgezogen ist, ja. aber man will ein bisschen was, was rausfinden. ja. Also Neugierde erweitert das Wissen ja so ein bisschen. Und wenn man etwas weiß, dann ist man anderen so ein bisschen überlegen. Wissen vermittelt Überlegenheit. Das Wissen, über das wir heute Abend sprechen wollen, vermittelt Demut. Es geht heute Abend um das Wissen über Jesus. Interessantere Fragen, oder? Beziehungsweise würde es sagen, na, das ist nichts Neues im satt oder so. Es ist eine überaus wichtige Frage. Wer ist eigentlich Jesus? Das Matthäus-Evangelium berichtet, wie Jesus seine Jünger mal so ein Stück zur Seite nimmt und mit ihnen so eine Art Meinungsumfrage durchführt. Da fragte sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Für wen halten sie mich? Und dann kommen verschiedene Antworten und sagen sie, Sie halten dich für einen zweiten Johannes, den Täufer. Andere sagen Elia oder Jeremia oder irgendeiner der Propheten. Und ich würde mal sagen, dass die Liste der Meinungen über Jesus im Laufe der Jahrhunderte von damals angefangen immer länger wurde. Die Leute interpretieren die, diese Person sehr unterschiedlich. Manche sagen, dass er ein vorbildlicher Mensch war, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Andere halten ihn durchaus für Theologen, aber auch einer der Religionsstifter natürlich oder er ist ein Revolutionär gewesen. Man hat ihm schon so manchen Titel zugeschrieben. Wir werden heute Abend sehen, wie ein gewisser Zachäus oder auch Zach, so wie Zach Ephron, ja? Z -A. C, so könnte man das abkürzen, wie also dieser Säck dieser Frage nachging. Und vor allem wollen wir sehen, was denn die Antwort auf diese wichtige Frage ist. Wir wollen uns heute Abend den Text mal auf der Leinwand anschauen, ein bisschen kreative Art und Weise. Und, und lesen jetzt mal Lukas Kapitel 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Das, was uns der Marco vorhin von letzter Woche als Wiederholung dargeboten hat, spielte sich ja noch vor der Stadt ab. Jetzt aber, er kommt also nach Jericho und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Also genau die Frage, die wir uns eben gestellt haben: Wer ist eigentlich Jesus? Aber er war klein wie Hannah, und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Das willst du machen, ja? Ne? Der hat ja noch Glück, der kann ja zwischen den Armen durchgucken, aber ja. okay. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, falsch getrennt, um Jesus sehen zu können wenn er vorbeizog. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg sofort vom Baum und nahm Jesus mit großer Freude bei sich auf. Alle waren darüber entrüstet, dass Jesus bei so einem schlechten Menschen, ich glaube, einkehrte, der Umbruch ist ein bisschen anders als ursprünglich, Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben.« Da sagte Jesus zu ihm, »Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Denn trotz allem bist auch du ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen,« um die Verlorenen zu suchen und zu erretten, steht da unten noch drunter. Zeck wohnt in dieser Stadt Jericho. Ein bisschen was haben wir über diese Stadt, als uns die Reise durch Lukas-Evangelium letzte Woche bis dahin brachte, schon erfahren Dort bei Jericho wurde 63 vor Christus im Bruderkampf der Hasmonäer die Entscheidungsschlacht ausgetragen, die die Römer ins Land rief, um mal so ein klein bisschen Geschichte mit euch durchzunehmen. Von Jericho aus eroberte Pompeius Jerusalem. Da fing es ein, der Einfall in das Land der Juden. 30 vor Christus wurde Jericho von Augustus an Herodes den Großen übergeben. Und Herodes, der König der Juden, der eigentlich nicht von seiner Abstammung wirklich Jude war, er war, ja, man könnte sagen, so ein Hobbyarchitekt. Ja, das war seine große Leidenschaft, Gebäude zu entwerfen. Er errichtete gerade in Jericho großartige, luxuriöse und vor allem sehr römische Bauwerke. Sein Sohn Archelaus führte diese Bautätigkeit fort. Dabei entstanden so ein riesiger Doppelpalast, eine Pferderennbahn und das Amphitheater des Herodes. Aber in diesem neuen Jericho waren die frommen Juden nicht glücklich. Der Kaiserhass war groß. Dieser Mann in Rom, er beanspruchte ja Gott zu sein. Er hat sich also verehren lassen wie ein Gott. Und jeder Jude hat doch mit der Muttermilch aufgesogen, dass es nur einen Gott gibt. So beginnen die zehn Gebote, die ja das alte Testament äh, ausmachen, die von diesem, diesem einen Gott sprechen. Der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch da könnte man sagen, ist im Laufe der Jahrhunderte eine riesige Liste entstanden an Alternativen, die man neben diesem Gott verehren kann, denen man so seine ganze Zeit, seine ganze Aufmerksamkeit widmet. Gott ist ein bisschen eifersüchtig, wenn er sagt, bitte keine anderen neben mir. Du und ich, wir gehören alleine zusammen. Hab keine anderen Götter. Und da gibt es einen Menschen, der also... Vielleicht hat das nie so ausgesprochen, aber dieser Titel Augustus, die man ihm gegeben hat, das ist nicht sein ursprünglicher Name gewesen. Heißt der Erhabene. Und in Jesaja Kapitel 57 steht, dass der Herr der Hohe und Erhabene ist. Eigentlich hat keiner Platz gegen, neben Gott. Und deswegen lehnten natürlich die Juden diesen römischen Einfluss in ihrem Land ab. Zöllner unterstützten den Kaiser mit hohen Geldsummen, die sie dem Volk abgeschöpft haben. Man kannte in Israel durchaus Abgaben, die aber religiösen Zwecken zugeführt wurden. Nicht aber, dass man also so ein System unterstützte. Aber Zöllner, sie arbeiteten mit diesen Besatzern zusammen, wirtschafteten vielfach in die eigene Tasche, waren Volksverräter trieben Steuern ein. Das Wort Zöllner wurde zu einem Synonym für Räuber, für Bandit, für Schweinehund. Über diesen Oberzöllner, Zachäus werden in dem Text, den wir gelesen haben, zwei Aussagen gemacht. Die erste Aussage ist, er war reich. Und die zweite Aussage, er war klein. Nun, reich zu sein ist nicht schlecht, oder? Ein bisschen was auf dem Konto zu haben, sich ein bisschen was leisten zu können, das ist doch ein Traum beneidenswert. Der Zachäus war reich. Die Anziehungskraft des Geldes ist deshalb so stark, weil du dreimal wöchentlich in den Kraftraum gehen, dir was Teures anziehen und dir Urlaub in Italien leisten kannst. Ist doch cool, ein bisschen Geld zu haben. Allerdings, um an finanzielle Mittel zu kommen, ist Menschen oft jedes Mittel recht. Zachäus, er war ein kleiner Genove, der sich unrechtmäßigen Erwerb angeeignet hat, um das mal vornehm auszudrücken. Das ist eine, er war reich. Und das Zweite, was über ihn gesagt wird, ist, dass er klein war. Und er war nicht nur körperlich klein, dazu kann ja keiner was. Er war gering geachtet in den Augen seiner Mitmenschen. Also neben seinem Reichtum hatte der sich einen üblen Ruf angeeignet. Sünder nannten sie ihn. Abgestempelt hatten sie ihn. Er war klein in den Augen seiner Mitmenschen, dieser Steppke, der die Finanzlöcher der Römer zu stopfen hatte. Weißt du, Anerkennung genießen Leute, bei denen man weiß, wo man dran ist. Aber das wusste man bei Zachäus eben nicht so genau. Der war weder Fisch noch Fleisch. Der war weder Römer noch Jude. Wo gehörte dieser Mann eigentlich hin? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mich jetzt mal in den selber hineinversetze, dass der sich selbst manchmal die Frage nach seiner Identität gestellt hat. Wer bin ich eigentlich? Ich habe nicht den Eindruck, dass der einen großen Freundeskreis hatte. Vielleicht überhaupt keine. Eine Zeitlang hat er versucht, sich über sein Vermögen, über sein Einkommen zu definieren. Aber eine Person des Zachäus oder wie ist dein Name? auf seinen Besitz zu reduzieren, das kann es doch nicht sein. Da muss es doch mehr geben als das. Der Engländer Shakespeare wird der Psychologe unter den Dichtern genannt. Meisterhaft versteht er das in seinen Werken, zu beschreiben, was in der menschlichen Seele vorgeht. In seinem wohl berühmtesten Stück, in dem es um das Sterben geht, kommt die Zeile vor, die ihr alle kennt, to be or not to be, and that's a question. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Hamlet, der Prinz von Dänemark, rübelt in diesem Monolog über die Möglichkeit, nach sich das Leben zu nehmen. Aber die Unsicherheit darüber, was nach dem Tod kommt, lässt ihn vor dem Äußersten zurückschrecken. Und da macht er eine poetisch brillante Aussage. Dann sagt er, der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. So drückt sich heute keiner mehr aus, gell? Aber der Satz ist so wahr. Ich wiederhole nochmal. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankensblässe angekränkelt. Es geht mir hier nicht um Selbstmord, wie das hier im Zusammenhang zu verstehen ist, sondern es geht mir mal um den Aspekt unserer Entschlüsse und Gedanken und die Frage nach unserer Identität. Ich weiß nicht, Christ sein zu wollen ist ja ein Entschluss, ob du dir darüber im Klaren bist. Christ sein zu wollen, wirklich dazu zu gehören. Vielleicht gibt es so manche, wie bei, bei Zachäus auch, die nicht so genau wissen, wo sie eigentlich hingehören. Die kommen zwar hierher, aber die sind so ein bisschen dabei, so ein bisschen fromm schon. Sie würden also Gott nicht leugnen, aber auf der anderen Seite, dass sie sagen würden, so richtig 100 Prozent Christ, das, das, das wäre ein bisschen viel gesagt. Vielleicht befindest du dich auch gerade in so einer Phase, wo du so eine Entscheidung für Jesus durchaus in Erwägung ziehst. Shakespeare redet von der Farbe der Entschließung. kannst es nachvollziehen, dass es manche Visionen gibt, so Ideen, die dir kunterbunt erscheinen. Und vielleicht hat dir irgendjemand auch die Sache mit Jesus mal so kunterbunt vor Augen gemalt, dass du gemerkt hast, das ist es. Irgendwie durchzuckst dich, wenn Gott zu dir redet, durch so eine Predigt oder wenn du der Bibel liest oder wenn dir einer persönlich erzählt von seiner Beziehung zu Jesus und du merkst, das ist es, das wäre auch was für mich. Ich bin ja genau so ein Mensch, der ein Kohlwesen ist, also mit so einer Sehnsucht nach Gott und... Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Aber dann vergeht einige Zeit, es passieren einige Zwischenfälle. Jemand sät einigen Zweifel in deinem Herzen aus. Und plötzlich verstehst du, was gemeint ist. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankensblässe angekränkelt. Das, was so farbenfroh war, wird auf einmal grau. Und tritt damit irgendwie in den Hintergrund. Und das Resultat einer großen Vorsätze ist, dass hinterher alles beim Alten bleibt. Ich war in Mannheim, lernte dort zwei Studenten kennen, Czech und Dimitri. Dimitri, ein Grieche, Czech weiß ich auch nicht. Und wir, wir redeten so und diese beiden erzählten mir, dass sie dass sie so ein Semester ausgesetzt haben, um so ein bisschen was von der Welt zu sehen. Ja? Und es hat mir irgendwie gut gefallen, dass da zwei junge Männer vor mir saßen, denen es nicht um, um eine schnelle Karriere und um viel Geld ging, sondern dass sie was vom Leben haben wollten. Das konnte ich gut nachvollziehen. Und, und dieser Lebensstil, also man sah diesen beiden braun gebrannten Jungs an, dass sie das Leben wirklich mit jedem Atemzug genossen. Das hat mir gut gefallen und wir hatten eine gute... Unterhaltung Und kam schließlich auf Jesus zu sprechen. Und dann sagte Dimitri, er wurde plötzlich ganz ernst, sagte zu mir, ich habe Angst, Gott abzulehnen. Und ich habe Angst, mich ihm anzuvertrauen. Er wusste ganz genau, dass es Gott gibt. Das ist die eine Seite. Aber sein ganzes Leben darauf einzulassen, das ging irgendwie zu weit. Und da war er hin und her gerissen zwischen heiß und kalt. Ich habe Angst... Gott abzulehnen. Also, ich würde nicht sagen, das gibt es alles nicht, das ist alles Humbug. Und also, Millionen von Menschen, die da von Jesus reden, sind da auf dem falschen Dampf, würde ich nicht sagen, das glaube ich auch nicht. Aber mich, mich ihm anzuvertrauen, ganze Sache mit Jesus, das, das hat er sich auch nicht getraut. Von Zeit zu Zeit spricht Gott mit seiner farbenfrohen Botschaft des Evangeliums von Jesus zu einem Menschen. Da begibt man sich auf so eine Tribüne wie der Zachäus auf seinen Baum. Man verschafft sich mal so einen Überblick, geht zu einem Vortrag über die Bibel oder so. Du merkst, da ist was dran. Und dann diese angekränkelten Fragen, wohin geht denn die Reise, wenn Jesus mit im Boot sitzt? Und was denken die anderen? Und halte ich das überhaupt durch und zu? Lass doch Jesus selbst für die tägliche Frische der Farben sorgen. Lass doch Jesus dafür sorgen, wenn er Realität ist, wenn es ihn gibt, dann sag, Herr, du kannst als Anstreicher bei mir anfangen. Ich möchte, dass es farbenfroh wird in meinem Leben. Und dann lass diese Farben, das, was Jesus in dir bunt und hell macht, nicht verblassen Erlaub's nicht, dass die unter so einem Schleier des Alltags ergrauen. Tritt doch mal raus aus der Masse und bekenn dich zu Jesus. Sei als Christ erkennbar. Für blasse, graue Blüten interessiert sich keine Biene und kein Schmetterling. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wer ist sein? Wer gehört zu Gott? Johannes Kapitel 1 sagt: Alle die ihn aufnahmen, ihm Glauben schenkten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer ist sein? Die, die Jesus aufgenommen haben, wurden zu Kindern Gottes. Die gehören zu Gott. Aber bevor Zacchaeus Jesus aufnimmt, das macht er nachher. Er öffnet ihm sein Haus und lädt ihn ein. Bevor dass er das allerdings tut, muss er erstmal rauskriegen, wer dieser Jesus überhaupt ist. Und deswegen ist ja gut, dass du hier bist und dass du auch Freunde mitbringst, die das noch nicht wissen. Wir müssen ja zunächst einmal erfahren, auf wen lassen wir uns da eigentlich ein. Ich frage mich ja, was den Zachäus so sehr an Jesus fasziniert hat, dass er ihn unbedingt sehen wollte. Vielleicht hat ihn fasziniert, dass er so ganz anders war wie er selbst. Überleg mal, während, wir haben zwei Aussagen festgestellt bei Zachäus. Er war reich und er war klein, oder? Erstens, während Zachäus reich war, war Jesus bettelarm. Der wusste manche Nacht überhaupt nicht, wo er schlafen sollte. Der hatte, hatte kein Haus und, und auch sonst nicht viel bei sich getragen. Und auf der anderen Seite, während Zachäus so so verachtet war, so klein in den Augen seiner Mitmenschen, lagen Jesus die Massen zu Füßen. Also sieht man ja hier alleine schon in Jericho, die Straßen sind gesäumt von Menschen. Alles, was Beine hat, ist auf der Straße. In Jerusalem, da hat man sogar Zweige von den Bäumen abgemacht, um die vor Jesus auszubreiten, welche Ehre die dem erwiesen haben. Das war ja genau das Gegenteil, wie es Zachäus erfahren hat. Das haben die nie gemacht, wenn der durch die Straßen ging. Also kann es irgendwie an Vermögen und so gar nicht liegen. Und man sagt ja, wenn du reich bist, hast du viele Freunde, hast du nichts mehr, sind sie alle weg. Aber hier irgendwie, das, das ist ja genau das Gegenteil. Warum ist dieser Mann so beliebt? Ich glaube, dass das schon so eine Frage war, die der Zachrius auf den Baum getrieben hat. Er sich selber mal überzeugen wollte. Wer ist das? Was ist denn dran an der ganzen Sache mit Jesus? Weißt du, wer Jesus ist? Glaubst du dass dich so eine gedanklich-theologische Zustimmung zu einer Lehre rettet? Irgend so eine Theorie? Nein. Du musst Jesus kennen und aufnehmen, so haben wir eben gelesen. Marco hat das von letzter Woche noch nochmal zusammengefasst. Da ging es also um den Linden vor Jericho. Da hatte Jesus ein bedeutendes Wunder getan. Einer, den alle kannten, der ja wahrscheinlich jeden Tag da auf seinem Platz saß und um Almosen gebettelt hat, der konnte plötzlich wieder sehen und wieder arbeiten und war wieder ein Teil des, der Gesellschaft geworden. Und diese Sensation ist jetzt natürlich in Jericho-Tagesgespräch. Als Jesus hier nach Jericho kommt, alle sind auf der Straße, alle wollen ihn sehen. Dichtes Gedränge, auf allen Bürger steigen, unser Matthäus, äh, Matthäus, ist mittendrin in der Menge, aber so sehr er seinen Hals reckt und sich auf die Zehenspitzen stellt, er sieht nichts. Ging wahrscheinlich so wie euch da in der letzten, zweitletzten Reihe, die ihr nur den Kopf des Vordermannes seht. Soll ich mal ein bisschen zur Seite gehen, dann könnt ihr mich vielleicht besser sehen. Also, und es war ja nicht so, dass er den Hinterkopf seines Vordermanns sah, sondern er sah Schultern und Rücken, weil er war ja noch eine Etage kleiner, ähm, war nichts zu machen. Genauso klein, wie er ist, so groß ist die Wut der Leute auf ihn. Die hätten ihn, ja gerade weil er so klein war, nach vorne lassen können. Sagt man ja, gell? kommt der Faschingszug durch, lass mal die Kleinen nach vorne. Die Hannah würde man wahrscheinlich, kommen. lass mal. <lacht> dann können sie besser sehen. Und hätten sie ja hier auch gesagt, lass mal die Kleinen nach vorne. Beim Gruppenfoto sagt man doch, die Kleinen nach vorne. Ist doch ganz klar. Macht man doch nicht umgekehrt. Hier haben sie es ganz bewusst umgekehrt gemacht. Der Zachäus nimmt uns unser gutes Geld weg. Dann nehmen wir dem zur Abwechslung mal die Sicht weg. So ein kleiner Racheakt ihrerseits. Der Massenenthusiasmus um Jesus übrigens hat nicht mehr allzu lange gedauert. Noch einmal, vielleicht am gleichen oder am nächsten Tag, jubelten ihm die Leute in Jerusalem zu und danach kam sein Verrat, kam seine Inhaftierung, seine Verurteilung und schließlich seine Hinrichtung. Und seitdem jubeln die Leute nicht mehr über Jesus. Man will in der Mehrheit von Jesus nichts mehr wissen. Und es ist so interessant, dass so wie die Masse denkt, das auch irgendwie manipuliert, oder? Es geht ganz viel so ähnlich wie Zachäus. Sie können Jesus wegen der Masse nicht sehen. Weißt du, wenn alle schreien, Jesus gibt's nicht, und das ist doch alles Quatsch und das bildet ihr euch nur ein und so weiter, das schreibt man halt mit, oder man schließt sich irgendwie so stillschweigend dieser Auffassung an. So viele können ja nicht irren. Die Mehrheit lehnt Jesus ab. Es ist immer eine Minderheit, die mit Jesus geht, wenn du auch sagst, also es gibt schon viele, die Christen sind, das sieht man ja an so einem Abend wie hier. Dass sich zumindest viele mit, mit, mit der Person und dem Thema und so auseinandersetzen. Aber die Mehrheit draußen, wenn du morgen in die Schule gehst, kannst du mal eine Umfrage auf dem Schulhof machen. Glaubst du an Jesus? Die meisten werden sagen: Nee, will ich nichts mit zu tun haben. Und da lässt man sich von der Masse schnell manipulieren, wenn unsere Gesellschaft immer gottloser wird und lässt man sich so im Strom der Nichtchristen irgendwie mitreißen. Und weißt du, hier kannst du von Zacchaeus lernen. Er setzt sich im wahrsten Sinne des Wortes über die Massen hinweg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der sagt zu denen, die mit ihrem Buckel ihm die Sicht versperren, rutscht mir ein Buckel runter und dann rennt er dem Festzug voraus. Und dann steigt er auf diesen Maulbeerfeigenbaum, der seine Äste weit über die Straße streckt. Solltest du vielleicht heute Abend einfach mal die ganzen Massen und Meinungen und Medien Übersehen? Dich einfach mal darüber hinwegsetzen, um so Jesus sehen zu können, dir sozusagen einen direkten Blick auf Jesus zu eröffnen? Das finde ich gut bei dem, dass ihn die Leute gar nicht stören. Wichtig ist doch, dass du mal direkt Kontakt aufnimmst. Selbst das, was ich hier vorne sage, ist ja nur Information aus zweiter Hand und auch wenn andere hier stehen, auch wenn Leute von euch hier aus ihrem Leben mit Gott erzählen, das ist Information aus zweiter Hand. Und du brauchst gar nicht so einen Mittler, du brauchst auch nicht so einen, so, einen, so einen Beichtbruder oder so. Man kann zu Jesus direkt kommen. Er eröffnet sich einfach den Blick auf Jesus, er will es wissen. Und deswegen will ich dich ermutigen, doch einfach mal heute Abend Kontakt aufzunehmen und zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, also es wird schon irgendwas dran sein und, und ich will wissen, was es ist. Ich will dich kennenlernen. Ich glaube, dass es ein Gebet ist, das Jesus sehr gerne hört. Ich habe Holger kennengelernt in Ravensburg, als er genau diese Frage in einem Gebet gestellt hat. Das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir uns kennengelernt haben. Er hat einfach gebetet, Gott, ich will dich kennenlernen. Dann ging er über so eine Wiese und sah plötzlich vor sich im Gras ein Buchzeichen liegen aus Papier in Kreuzform. Da stand drauf, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Kurz vorher hat er so gebetet, ich weiß nicht genau warum und was da vorgefallen war. Gott, ich möchte dich kennenlernen und dann liegt das Ding da vor ihm im Gras, hat das aufgehoben, ein halbes Jahr mit sich herumgetragen, hat mir das dann gezeigt, er hat das immer im Portemonnaie dabei gehabt. Er wusste nicht so genau, was das bedeutet, fürchte dich nicht, ich bin erlöst, aber er wusste, das ist ein Zeichen von Gott, das ist eine Antwort auf mein Gebet. Und dann haben wir über Jesus gesprochen und ich habe gesagt, dass Jesus sagt, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden und habe ihm die Botschaft von Jesus, dass er befreien kann, ein Leben neu machen kann, uns in die Beziehung zu Gott bringen möchte, erzählt. Und er hat diese Botschaft, nachdem wir uns drei Stunden darüber unterhalten haben, angenommen und erlebt heute sein Leben mit Jesus. Ich habe mich gerade im letzten Sommer, obwohl das schon Jahre zurückliegt, dieses Erlebnis, diese Begegnung wieder mit ihm getroffen. Ausgangspunkt war, dass er sich mal direkt an Gott gewendet hat. Ich möchte ich kennenlernen. Gott überhört so ein Gebet nicht. Und er gibt dir viele Gelegenheiten, sich dir vorzustellen. Zum Beispiel sonntagsabends hier. Da sitzt er also da oben wie so ein Laubfrosch auf seinem Baum. Macht Stielaugen. Hat sich im dichten Blattwerk versteckt. Ein Junge auf den Schultern seines Vaters hat ihn dennoch entdeckt. Ihm die Zunge rausgestreckt. Er hatte wirklich zu leiden unter seinem Ruf der Zachäus. Aber plötzlich gilt alle Aufmerksamkeit dem, der jetzt die Straße entlangkommt. Saraios hatte einen guten Platz erwischt. Von hier aus konnte er alles ganz genau beobachten. Jesus kommt näher und näher. Und jetzt, welch ein Glück, jetzt bleibt er sogar stehen, direkt unter seiner Tribüne. Das heißt also, wenn er jetzt da eine kleine Rede hält, er ist richtig nah dran. Aber wo guckt er denn hin? Schnell nimmt Zachäus ein blattreichen Ast, hält ihn vor das Gesicht. Ja. Er hat mich gesehen, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich gesehen, er hat mich nicht gesehen. Und dann auf einmal so eine Stimme aus dem Untergrund, Zachäus, er hat mich gesehen. Zachäus. Manche werden wahrscheinlich gewartet haben, wann tut Jesus wieder mal ein Wunder. Könnte sein, dass deswegen so viele Leute auf der Straße waren. Jesus tat doch immer Wunder, um auch mal eins sehen. In dieser Geschichte kommt gar kein Wunder vor, oder? Oder doch? Das Wunder ist eigentlich das, dass Jesus seinen Namen kennt. Die beiden hatten ja nie eine Begegnung. Ach, guck mal, da oben sitzt übrigens der Zachäus. Er hat sich ja wirklich bewusst gerade versteckt und von den anderen irgendwie abgesetzt. Jesus spricht ihn mit seinem Namen an. Und weißt du, heute Abend sieht Jesus auch nicht hier einen Saal voller Leute, eine Empore voller Leute, so ein Foyer voller Leute oder die Erwachsenen drüben sondern er sieht den Einzelnen, jeden Einzelnen und kennt jeden Einzelnen mit Namen. Bevor der Mensch sieht, wird er schon von Gott gesehen. Und ob sich der Mensch vor Gott versteckt, wie Stammvater Adam hinter einem oder Zachäus hinter mehreren Blättern des Baumstammes, in jedem Falle entdeckt uns das Auge Gottes und ruft uns die Stimme Gottes bei unserem Namen. Adam, Zachäus, Helmut, oder wie heißt du? Komm her, ich habe mit dir zu reden. Was würde jetzt passieren? Wenn dieser wunderwirkende Jesus schon seinen Namen kennt, dann wusste er unter Umständen auch noch mehr von ihm. Der Name, das ist jetzt ja zunächst mal so das Vordergründige, aber wenn er ihn wirklich kennt... Und ich habe eben gesagt, er kennt euch alle durch und durch. Dann wusste er auch, wer dieser Zachäus ist. Er weiß ganz genau, dass das ein gemeiner Lügner ist, dass das ein Dieb ist, dass das ein Betrüger ist, ein Manipulateur ist. Er weiß, dass er alles schmutzige, niederträchtige und gemeine gemacht hat, was man sich nur vorstellen kann, um sich selber zu bereichern. Und wenn Jesus schon kurz vorher vom Bäume verpflanzen geredet hat, das war in Kapitel 17, nur zwei Kapitel vorher hat er davon, wenn einer also glauben hat und zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagt, der soll sich ins Meer verpflanzen, wird es geschehen, dann wird er jetzt wahrscheinlich auch diesen Maulbeerfeigenbaum von diesem Feigenfrüchtchen oben auf dem Baum und wird dem mal so richtig das Maul stapfen, oder das wäre doch verdient gewesen. Jesus kannte ihn, er hatte alle Macht, aber Jesus verachtet Zachäus nicht, trotz seiner Gaunereien, denen er die Leute betrogen hatte. Er weiß, dass dieser Mann trotz seines Reichtums ein armes Früchtchen ist, das da am Baum hängt. Jesus ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Es das heißt hier wörtlich, er sah zu ihm auf. Wenn ich zu jemandem aufsehe, ehre ich ihn auf irgendeine Weise, oder? Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren, hat Jesus mal gesagt. Zachäus hat ihm Jesus Gastfreundschaft erwiesen. Wenn jemand mir dient, werde oder wird der Vater ihn ehren. Ehren. Er sah zu ihm auf. Und welche Ehre ist das, dass Jesus Gast in seinem Haus sein wollte. Die ganzen Leute waren gekommen, um Jesus zu sehen. Er bleibt bei Zachäus stehen und sagt, bei dir will ich heute essen. Wir wollen Zeit miteinander verbringen. Bisher hatte Zachäus keine Freunde. Und da begegnet ihm einer, der für ihn ist. Da kommt einer zu ihm nach Hause, stellt sich vor allen Leuten auf seine Seite und so erlebt Zachäus, der alte, ausgekochte Sünder, zum ersten Mal in seinem Leben, was Liebe ist. Aber zunächst mal muss Zachäus so von seinem hohen Ross herabsteigen. Der ist ja immer noch so ein bisschen, bisschen hoch erhaben. Gell? Also wer zu Jesus kommen will, der muss erst mal von seinem hohen Ross runter. Erst mal auf den Boden der Tatsachen kommen. Vielleicht fühlst du dich wohl, so hinter dem Kopf deines Vordermannes oder so. Fühlst du dich da oben auf der Empore wohl, ja? kann man auch alles gut sehen. Ihr habt es gemacht wie Zachäus. Irgendwie seid ihr ein bisschen distanziert wie Zachäus. Wer ja, sagst du, wir sind zu spät gekommen, hatten unten keinen Platz mehr gekriegt, ja? die da draußen im Foyer sind. Aber vielleicht sind manche auch ganz froh, ganz bewusst so ein bisschen, bisschen distanziert, so ein bisschen kritisch beobachtet man das Ganze so wie Zachäus. Ihr seid ein bisschen neugierig wie Zachäus. Ihr seid ein bisschen Sünder, so wie Zachäus. Und so ruft Jesus auch dich, euch, komm runter, komm herab. Komm doch mal aus deinem Versteck, deiner reservierten Haltung. Komm doch mal raus aus deiner skeptischen Verschwiegenheit. Bleib nicht hängen im Geäst deiner Standpunkte, die du bisher immer vertreten hast. Klammere dich nicht mehr krampfhaft an deine Vorurteile. Komm her zu mir. Komm her zu mir und überzeug dich, wer ich wirklich bin. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, so steht es ja auch im Text, dass das Entsetzen der Menge groß ist im Bau von diesem Fuchs ausgerechnet bei dem. Zachäus ist ein Schlimmer, der Jesus hat ja keinen Schimmer. Alle hätten erwartet, dass Jesus zum Mittagessen beim Herrn Bürgermeister oder zumindest beim Herrn Pfarrer einkehrt, aber doch nicht bei Zachäus dem größten Schlitzuhr von ganz Jericho. Weißt du nicht, wer das ist? Bei einem Sünder ist er eingekehrt, sagen sie in Vers 7. Aber eben dieser Satz, den die braven Bürger mit ihrer ganzen moralischen Entrüstung aussprechen, ist die frohe Botschaft der Geschichte. Das ist im Grunde genommen die Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte oder der ganzen Bibel. Und ich spreche jetzt mal diesen Satz nicht so in einem maulenden Ton, wie die das sagen, so, bei einem Sünder ist er eingekehrt, also so voller Entsetzen, sondern mal so in einem dankbaren Triumph, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Gott sei es gedankt, der ist nicht auf der Suche nach Selbstgerechten, sondern nach Sündern. Und ganz egal, was in meinem Leben ist, was ich ausgefressen habe, er ist bereit zu kommen, er kehrt ein und er bringt Dinge wieder in Ordnung. Letztes oder vorletztes Jahr habe ich mit einer Frau gesprochen und habe gesagt, Gott liebt Sünder. Diese Frau hat gesagt, das kann nicht sein. Und ich habe ihr versichert und von der Bibel her gezeigt, Gott liebt Sünder. Die hat es nicht fassen können. Vielleicht geht es dir auch so, er liebt dich, Gott liebt Sünder. Die haben das so ein bisschen überheblich gesagt. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Lass uns das doch mal jubeln. Vielleicht habt ihr so ein Lied nachher. Singen wir zusammen. Bei einem Sünder kehrt Jesus ein. Bei dir will er einkehren. Bei dir will er was in Ordnung bringen. Er ist der Heiland. Er ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Nicht die, die meinen, bei mir ist alles in Ordnung, sondern die, die verwundet sind in ihren Herzen, verletzt sind, die auf der Suche sind, die so einen riesen Durst haben, so einen geistigen Durst und bisher nicht wussten, wo sie diesen Durst stillen können. Jesus sagt zu Sek: ich muss heute dein Gast sein. Heute heißt, du hast keine Zeit zu verlieren. So wie du jetzt rumhängst, unentschieden zwischen Ja und Nein, so kannst du nicht bleiben. Jesus sagt, komm, entscheide dich. Ich will heute in dein Leben, nicht morgen, nicht übermorgen, auch nicht nächste Woche oder so. Morgen kann es ja schon zu spät sein, weil der Ast, auf dem du sitzt, vielleicht schon längst abgebrochen ist, Jesus längst vorbeigezogen ist. Vielleicht merkst du, dass Jesus etwas von dir will. Weiß nicht so genau was, aber er will was von dir. Und dann denkst du gleich wieder so diese... Ja, angekränkelten Fragen, dass Jesus dir da hunderttausend Vorschriften macht, das darfst du nicht und Jesus musst du sein lassen und so, ist, dass das Leben überhaupt keinen Spaß mehr macht. Aber wo steht denn das? Also hier in dieser Geschichte, da steht kein einziges Wort darüber, dass Jesus irgendwas von ihm verlangt, irgendwelche Bedingungen stellt. Und das ist ja gerade das Herrliche, dass du bei Gott Anerkennung bekommst, ohne dass du irgendetwas leisten musst. Er sagt dir nichts Zöllen, er zieh dich erstmal anständig an, du hast dich da auf dem Baum ganz schmutzig gemacht oder erst erstmal ein anständiger Mensch. Entschuldige dich bei allen, die du betrogen hast, zahl das geklaute Geld zurück und so. Bring mal dein Leben in Ordnung, wenn du das alles gemacht hast. Dann, dann werde ich vielleicht mal, wenn ich noch Zeit habe, im Termin Terminkalender mal gucken, werde ich mal dein Gast sein. Keine Bedingung, sondern nur die Verheißung, ich komme, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und als Tachäus Jesus dann aufgenommen hat, dann bekennt er ihm sein ganzes Fehlverhalten. Und über den Schadenersatz ist er bereit, 50 Prozent seines Vermögens den Armen zu geben, ein Internat im Kongo zu unterstützen und Ähnliches mehr. 50 Prozent? Also erstmal hat er alles zurückgezahlt, was er zu viel genommen hat. Das wird schon mal eine ganz schöne Summe gewesen sein. Was dann übrig geblieben ist, davon 50, nicht 10 Prozent, 50. Die Bibel spricht ja so vom Zehnten, den wir für Gott und seine Sache geben sollten. Hast du übrigens schon mal ausgerechnet, was das ist? Ja, man könnte sein, das ist ja kein neutestamentliches Prinzip. Aber weißt du, es steht auf der letzten Seite des Alten Testamentes, als wollte Gott es nochmal so ins Neue Testament rüberrufen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Richtwert, 10 Prozent. Aber er sagt nicht 10 Prozent, er sagt 50 Prozent. Und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen: Wer ist ein Litachäus? Vorhin haben wir die Frage gestellt: Wer ist Jesus? Aber jetzt müssen wir mal, wer ist denn? Der ist ja gar nicht wiederzuerkennen. Er ist ein neuer Mensch. Er ist tatsächlich nicht wiederzuerkennen. Der, der vorher gerafft hat, wo er konnte, ist plötzlich freigebig geworden. Ein neuer Mensch. Vielleicht wirst du heute Abend auch, wenn du Jesus in dein Leben reinlässt, manches aus deinem Leben rausschmeißen: geklaute CDs, oder irgendwelches unterschlagenes Geld. Du kannst Du es vielleicht nicht vorstellen, aber wenn du Jesus erstmal in dein Leben reinlässt, dann bekommst du auch die Kraft, dich zu ändern. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Zareus hatte Sehnsucht nach Jesus, weil dieser so ganz anders war als er. Hast du ein bisschen Sehnsucht, dann mach es so, wie Zachäus, Das ist das Zweite. Er setze sich über die Massen und Meinungen der anderen hinweg, um eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Beginn doch mal die neue Woche mit so einem Gebet. Jesus, ich will dich kennenlernen und ich will dich in dieser Woche, steht immerhin aus sieben Tagen, irgendwie erleben. Ich kann dir auch nicht sagen, wie er das Gebet erhören wird, aber er freut sich über so ein Gebet, wenn du es ehrlich meinst. Jesus, ich will mich mal über die Massen einfach hinwegsetzen und mich gar nicht bequatschen lassen von irgendwelchen Leuten, die was über dich sagen oder auch irgendwie schlecht über dich reden. Ich will es von dir wissen. Und das Dritte, Jesus bringt Rettung in Zacchaeus Haus. Und damit haben sich zwei Suchende gefunden. Zachäus wollte unbedingt wissen, wer Jesus ist. Und Jesus sagt am Ende, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zwei Suchende haben sich gefunden. Und ich glaube, man kann sagen, waren glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. In beiden Häusern jedenfalls war Freude. Auch im Haus des Vaters im Himmel. Denn es ist Freude im Himmel über Sünder, die Buße tun. Heute Abend steht Jesus vor dir. Du brauchst nichts anderes zu tun, als ihn einzuladen und anzunehmen. Wenn ich es richtig einschätze, ist das so in dieser Reihe, wo es um Entscheidungen für Jesus ging, Zunächst mal der letzte Abend. Die letzten Wochen haben wir euch immer wieder zu aufgefordert, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ab nächste Woche ändert sich so der Themenschwerpunkt wieder so ein bisschen. Und ich werde dich heute Abend noch mal auffordern, komm zu Jesus. Lad ihn ein, dass er zu dir kommt, sodass zwei Suchende sich finden. Er steht an der Tür und klopft an und will von dir hineingelassen werden. Vielleicht spürst du sein Klopfen schon seit Wochen. Und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, weil Jesus sagt heute, dass du ihm die Tür aufmachst. Er wird einen neuen Menschen aus dir machen. Wer ist Jesus? Er ist der Suchende und Rettende. Wenn sich heute zwei Suchende finden, dann kann ich dir zu deiner Neugierde nur gratulieren.